0: היי, כאן נורא פלד נקש, ואתן מאזינות ל-Connection. אני הולכת לדבר כאן על שדה התעופה הבא של ישראל. הדבר הזה, שהופך לי ולעוד אנשים את החיים, okay. לסיוט, או לחלום, תלוי איך מסתכלים על זה, ועל איזה חלק של זה בוחרים להסתכל. האורחת שלי הפעם היא ימית ינאי מלול. ימית היא פעילה ולוביסטית ציבורית, עורכת דין וחוקרת באקדמיה. אבל לפני הכל, היא צפונית גאה. יש לה היכרות מעמיקה עם הבעיות והאתגרים של צפון הארץ. דיברנו על שדה התעופה בגליל ועל הטרגדיה של הצפון. ניסיתי לברר איתה מה הקשר בין תעסוקה איכותית, הגירה שלילית, העתקת בסיסי צה"ל לנגב ולגליל, והטבות מס. בסוף גם קיבלתי ממנה עצה לגבי פוליטיקה. היי עמית, בוקר טוב, מה שלומך? Uh, בוקר טוב, שלום. אז אני ממש מודה לך שהצטרפת אליי לפודקאסט שלי, ולפני שנתחיל, אולי תספרי לנו קצת על עצמך? Uh, אני בת קירי שמונה, עורכת
1: דין uh, כ-15 שנה, uh, חוקרת באקדמיה את uh, נושא פוליטיקת הקרקעות. Uh, בשנים האחרונות כיהנתי uh, uh, בתל חי כחברת הנהלה, לימדתי שם במספר מאות חוגים. בראש אגף מחקר ברשות לפיתוח הגליל, שם כתבתי למעשה את התוכנית, התוכנית ההוליסטית לקידום הגליל, יחד עם שמי כהן, מנכ"ל
0: הרשות דאז, פחות או יותר. <laughs> המון <laughs> תארים. והסיבה שאני הזמנתי אותך לפודקאסט, היא שאת הפרק הקודם שלי אני סיימתי עם השאלה הפתוחה, מה התקווה של מי שרוצה שדה תעופה בצפון? מרחיב טיפה את ה... את הספקטרום פה, וגם דיברנו על זה, אז אני יודעת שיש לך עמדה וככה סיפור ונקודת מבט כבת קריית שמונה, אז אם ככה בכמה מילים תוכלי לספר לנו על שדה התעופה שהיה בקריית שמונה. אוקיי, אז נחזור,
1: שנת 98 בערך, אני עובדת כדיילד בחברת ישראהר. אני זוכרת את התקופה ההיא, היו שש טיסות סדירות ביום של ארקיע, וישראהר, uh, זו הייתה בשורה, uh, שנים שבאמת הביאו בשורה נפלאה לתושבי הצפון, כי למעשה זה אפשר להם uh, להגיע למרכז ב-25 דקות טיסה. ולמעשה, בעקבות היציאה מלבנון, זה תהליך שקרה כמה שנים, לקח לו כמה שנים, אבל למעשה ישראהר יצאה ראשונה, ומאוחר יותר ארקיע עזבה את האזור, מהרבה מאוד סיבות. גם העדר רכבת וגם הסגירה של המנחת, גם בראש פינה וגם בקריית שמונה, זו הייתה מכה, מכה מורלית קשה גם לתושבים, וגם, אם נתייחס לעוד היבט אחד שאני יכולה ככה לזרוק, גם המכללה שנמצאת ככה על הגבול, תל חי, בעצם היה קושי מאוד מאוד משמעותי להביא מרצים ממרכז הארץ למכללה, זה אחד הדברים שאני זוכרת שפגעו באופן
0: משמעותי. גם בסטודנטים וגם בסביבה. בואי נדבר קצת על, על מה הגליל צריך, או מה הצפון צריך. בעצם את uh, מדברת על הפריפריה. אני גם יודעת mm-hmm. שהרבה ממה שאת עוסקת בו, ב, בעבודה היומיומית שלך, מתעסק במעמד של הפריפריה.
1: אוקיי, okay, אז אני רק אחזיר אותך לשאלת, לש... הגדרת שהמעמד הפריפריה, אין מעמד לפריפריה, זאת אחת הבעיות. אריה דרעי נכנס למשרד לפיתוח הנגב והגליל, והשינוי הראשון שככה אני זוכרת אותו כמשמעותי, זה ההוספה של המילה פריפריה למשרד. זה לא שינוי סמנטי, זה הרבה מעבר לכך. המשמעות של ההוספה פריפריה למשרד לפיתוח הנגב והגליל, זה בעצם אפשרות לטפל גם באזורים קשים בנתניה, בלוד, ברמלה, ש... אני לא אומרת, צריך לטפל בהם, אבל לא במסגרת המשרד לפיתוח הנגב והגליל, שהוקם כדי לפתח את הנגב והגליל.
0: אז את אומרת שגם הגליל הוא בפריפריה של הפריפריה. זאת אומרת, שוב הגליל, נלקח ממנו המעמד של להיות במרכז הדיון. נכון,
1: ויתרה מכך, אני זוכרת את אחת מוועידות הגליל, שבהן אריה דרעי דיבר ונאם ואמר את המשפט, כעומק הפריפריה, כך תהיה עומק ההטבה. זה משפט מאוד מאוד משמעותי, כי צריך להבין שהפריפריה, הפריפריה הגיאוגרפית, היא שונה באופן דרמ... הבעיות, האתגרים שם, שונים באופן דרמטי מהפריפריות החברתיות למיניהן.
0: אז, אז בוא נדבר, עכשיו נשים בצד את המילה פריפריה שהיא טעונה. זאת אומרת, mm-hmm. אנחנו כתושבות הצפון מדברות פה, וכנראה הקונוטציה שלנו היא... של מרחק פיזי, מאיפה שכל הדברים קורים, במרכז המדינה. ספרי קצת על uh, האתגרים של שובת uh, בגליל העליון, אצבע הגליל, ספרי מה את רואה משם ביחס לאתגרים.
1: <אנ- אני, אני, אני רוצה לדבר רק על הגליל כרגע ולהציג את הבעיות האסטרטגיות כמו שאני uh, רואה אותן. אני חושבת שאחת הבעיות המרכזיות של הגליל uh, זה היעדר כוח פוליטי uh, מאורגן. שהוא בעצם משפיע על השלטון המרכזי בקבלת החלטות, בלהביא מנופים משמעותיים לגליל. כשאני אומרת מנופים משמעותיים זה מפעלי עוגן, זה המכון הוולקני למשל, זה שדה תעופה, זה בתי חולים, אוניברסיטאות, זה מנופים, אלו מנופים משמעותיים. ואין כוח פוליטי בגליל מאורגן שבעצם יש לו השפעה על השלטון המרכזי. דבר נוסף, אני חושבת שאין חלוקה בתוך הגליל, כל אזור שיהיה לו איזה מאפיין, מאפיין מוביל, שלשם יתעלו את כל תקציבי המדינה באופן מרוכז. כל אזור יהיה לו בידול מהאזור השני, כל אשכול גליל מזרחי יהיה בנושא הפודטק, והגליל המערבי יוביל את כל התעשיות הקלאסיות לקדם את זה בכיוון אחר, למצוא לכל אזור את המאפיין המוביל ולרכז את התקציבים לשם. נקודה נוספת, משמעותית, הגליל, מה לעשות, מתאפיין בריבוי מטורף של רשויות מוניציפליות, 94 ליתר דיוק, ויוצר ביזור רעיוני, שיח של מגדל בבל, כל אחד דואג לחצר שלו, לא מסתכל כל כך מעבר, ובגלל זה בעצם הגליל... הוא גם בהתקדמות ובהתפתחות שלו, הוא נופל מ- משאר המחוזות בארץ. אתה רואה את זה מול הנגב, למשל, שאני כל הזמן עושה השוואות מה קורה בנגב. אין, אין, אין איזה חשיבה אסטרטגית מה קורה עם הגליל. אה, ועוד דבר משמעותי זה הנושא שאין בעצם מועצה שמתכללת את כל הנושא הזה, כמו למשל ש- מועצת יש"ע, אה, כמו מועצת הנגב שפועלת ומתחילה גם כן לצבור תאוצה. קמה לאחרונה מועצת גליל, אבל... היא לא, כפי שאני מגדירה, בלתי תלויה. לנקרי, ראש עיריית עכו, עומד בראשה, וכפי ששמענו אותו לפני שבוע, הוא בעצם מתעסק עם הטבות המס של עכו, כאשר בכל מרחב הגליל יש 40 יישובים שנפלו באותה נוסחה בעייתית, הם נפלו לאותו תהום, ולא היה מי שידבר או יוביל איזה שינוי אסטרטגי של כל נוסחת הטבת המס.
0: וגם, שוב, המקום שממנו אני באה ו- ופוגשת אותך זה הסיפור של שדה התעופה ברמת דוד. יש פה רשויות שונות עם אג'נדות uh, שונות. כשמתרחקים טיפה uh, מעמק יזרעאל, אז שומעים קולות שכן תומכים בשדה.
1: אני חושבת שהשדה יכול להביא בשורה גם בעמק יזרעאל וגם בגליל העליון. אותו שדה שכל כך לא רוצים להקים אותו בעמק יזרעאל, אני חושבת שתושבי הגליל העליון יהיו שמחים לקבל אותו, בין אם זה בתוך קריית שמונה, בין אם זה בראש פינה. אני חושבת שזה מנוע כלכלי מטורף לאזור כולו. אני תמיד בודקת מה קורה בשאר העולם. בטיול משפחתי באי קורפו, אני זוכרת שנדהמתי אה, לגלות שהשדה תעופה הקטן הזה פועל 24-7 וכל 20 דקות ממריא נוחת מטוס עם הרבה מאוד תיירים. כל האי בעצם חי מתיירות. וחי טוב מתיירות, ולא ראיתי שזה פוגע יותר מדי באיזשהו קם חיים. דיברתי עם התושבים, זה היה טיול שורשים, אז ככה זה היה טיול יותר אה, ארוך ומשמעותי, אז ככה תחקרתי, כי עניין אותי. וזו דוגמה בעצם לשדה תעופה שממש במרכז אי פסטורלי ומתויר, ומהחוויה שאני חוויתי, אני רק ראיתי פריחה בכל מקום. אני חושבת שמאוד חשוב לשים לב מה קרה אתמול, רב-אלוף אייזנקוט, אתמול הוא בעצם הצהיר בצורה מאוד ברורה שהוא רוצה לקדם את השדה תעופה אזרחי נוסף בנבטים, וגם לקדם העברה של בסיסי צה"ל של 8200 לדרום, מתוך הבנה שזה מנוע שינוי. ואני חושבת ששדה תעופה אזרחי נוסף בגליל, הוא יהיה בעיקר גלגל הצלה, במובן של משרות איכותיות
0: לתושבי הגליל. אז בואי בוא נדבר בדיוק על הנקודה הזאת, של מהי תעסוקה איכותית, ואני יודעת, שוב, משיחת הרקע שקיימנו, שגם בנושא של איזה בסיסים של צה"ל מביאים, יש גם משמעות ל, לא רק ל- להביא תעסוקה, אלא מה, מה היא מציעה.
1: נגעת בנקודה שככה מצליחה להעיר אותי באופן אוטומטי. אז אחת הבעיות, המאפיינים של התעסוקה בגליל, Uh, שהיא מאופיינת בעצם בעיקר בתעשייה קלאסית. 60 אחוז זה תעשייה קלאסית. Uh, זה משלים את מה שאמרת בנוגע למשעות.
0: למי שלא יודעים, משעות זה מרכזי תחזוקה של רכב ושל ציוד, מה שנקרא, נקרא לזה אולי התעשייה הקלאסית של צה"ל, ולא הסייבר וההייטק והמחשבים של המודיעין ויחידות התקשוב.
1: נכון, וזה קצת מכעיס בעצם, אחרי כל מה שדיברנו בשנים האחרונות עם כל כך הרבה אנשי, אנשים מובילים בתעשיות הביטחוניות ובצה"ל ובממשלה וחברי כנסת, בעצם החשיבות של להביא משרות איכותיות לגליל. גם את בסיסי צה"ל של 8200, צריך להעתיק את כל בסיסי המודיעין, את חלקם לגליל, לא רק לנגב. זה מחוללי שינוי אמיתיים, לא רק את המשעות, כל מה שקשור לתחזוקה והחזקה, מבלי לפגוע. אנחנו צריכים דברים שיחוללו כאן שינוי. בעצם בגלל שהגליל מאופיין ב-60% בתעשייה קלאסית מסורתית, ובעצם הילדים של הבנים שלנו בעצם לא נשארים כאן, כי בעצם את העבודות האיכותיות עם השכר בהתאם, שלה, בתחום ההייטק, הם נוסעים לחפש במרכז. שם ההזדמנויות. זה מוביל לבעיה אחרת, שבעצם מפעלים, מפעלי עוגן, אנחנו רואים את זה ממש בחודש האחרון, חמישה מפעלי עוגן עזבו את קריית שמונה. Uh, בעצם ליוקנעם, uh, חלק מהסיבות הן שהם לא יכלו למצוא כוח אדם מיומן, והם חשבו שבעצם ביוקנעם הם יוכלו בעצם לתווך את הפער הזה למרכז, הם יוכלו למצוא, uh, uh, לחפש מהנדסים שיגיעו מכפר סבא עם הרכבת, עם הכביש 6 בצורה יותר מהירה. אז הגליל כל הזמן מפסיד, גם בגלל הריחוק הגיאוגרפי וגם בגלל, uh, 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 בוא נאמר, אין... אין אפילו, אין את התחבורה שמקצרת, לא בהיבט של שדה תעופה ולא רכבת, שאנחנו לא נראה בעשור הקרוב, לצערי. זה מאוד מאכזב, ואני מקווה מאוד שמישהו כאן יוביל איזה שינוי ויוביל גם את בסיסי המודיעין אה, לגליל.
0: נגעת פה בנקודה שגם עליה ככה דיברנו מראש, וזה הסיפור של כשמנסים לקצר את המרחק, אני לא אגיד את המילה פריפריה, כי נראה לי שאת יכנסי עליי שוב, אבל כשאנחנו הם, רוצות לקצר את המרחק של הצפון למרכז, אז יש פה איזושהי דילמה או איזשהו מלכוד. כי אם נשים רכבת מהירה, או לא נגיד מהירה מאוד, אבל רכבת שייקח לי שעה וחצי להגיע מקריית שמונה לאזורי תעסוקה יותר צפופים במרכז, או אני מדמיינת איזשהו חזון שבו ייקח חצי שעה להגיע מ... מקריית שמונה לחיפה או ליוקנעם, בעצם הורדתי את התמריץ להעביר את המפעל או את אזור התעסוקה לתוך קריית שמונה. מה דעתך על הזווית הזאת?
1: אפשר להסתכל על זה משני, משני כיוונים, זה גם יכול להביא הרבה תיירות לגליל הרכבת שמגיעה אה, לגליל העליון באופן מהיר, בלי פקקים, ומחזירה. זה יכול לפתוח הרבה מאוד אפשרויות. אני יכולה להעיד על עצמי שאני בעצם לא יכולתי לעבוד אה, בכנסת לולא... הקו רכבת שנפתח מכרמיאל לירושלים. הקו הזה בעצם הוא מחולל שינוי אדיר כאן בגליל. אני נוסעת בו שלוש פעמים בשבוע, ואני רואה, א', את האנשים, אני משוחחת עם רבים מהם, הם אומרים שזה בעצם שינה להם חיים, שינה מציאות. היכולת להגיע בעצם בצורה רגועה, נינוחה, נעימה לירושלים בשעתיים מכרמיאל. אין, אין תחליף לדברים האלו, וזה גם פותח אפשרויות למי שבעצם רוצה. גם איכות חיים, גם לגור בגליל וגם לחפש תפקידים, משרות, אתגרים במרכז ובירושלים, ובטח ובטח הכל מתנקז לאזורים האלו בסופו של דבר. אני חושבת שזה משהו שיכול לחולל שינוי, אבל יחד עם תיקון של חוק עידוד להשקעות הון. אם זה יבוא יחד, זה בעצם יביא את השינוי האמיתי, כי היום חוק עידוד השקעות הון לא נותן שום יתרון יחסי למפעל, אם הוא נמצא ביוקנעם או נמצא בקריית שמונה. <oluyor> בשנה האחרונה בדקתי את euh, נושא ההגירה השלילית בשני הערים האלו, ובעצם מצאתי שבקריית שמונה עזבו אותה 393 אנשים, וביוקנעם הגירה חיובית של 333. זה ממש ככה משקר את ה... זה אותם אנשים אפילו. כן, יכול להיות. התמה מושלמת, כן. אלביט, עזבו, מגליל עליון, עזבו לראשפינה, והחברה שהייתה שם, OTI, עזבה ליוקנעם. וכששאלתי את המנכ״ל שם, למה עזבתם את אזור צחר, את ראשפינה? הוא אמר, קשה מאוד לגייס כוח אדם מיומן. ואלביט בעצם נשאר עדיין בגליל, אבל באיזשהו מקום הוא קרב את עצמו יותר קדימה.
0: כן. <אז>, אז בעצם יש פה איזושהי בעיה של ביצה ותרנגולת, אם אפשר לסכם בסיפור של התעסוקה.
1: ממש, ממש ביצה ותרנגולת
0: ו... ו- וכלבלבים ברקע. וואו, אז בעצם דיברנו על, דיברנו על בעיית התעסוקה. אני חושבת שהנושא האחרון שאני רוצה אה, לגעת אה, בו איתך, וזה בעצם הפיל שבחדר, ואולי אפילו הפיל שבינינו, ימית ואורה, זה היחסים <laughs> בין אה, קיבוצים ומושבים ו- וערים או עיירות פיתוח. ואני יודעת שגם בנושא הזה יש לך עמדה חזקה, והוא גם מאוד רלוונטי לכל, לכל דיון על מדיניות.
1: Uh, לפני שאני אענה על השאלה, אני אעשה גילוי נאות. Uh, ציינתי בתחילת הפרק שאני בת קריית שמונה, אני תמיד פותחת בזה, קריית שמונה זה, זה מה שמגדיר אותי, זה מה שפועם בי, uh, והטובה שלה והחיזוק של העיר הזאת היא נר לרגליי. אני לא סתם עושה את הפתיח הזה, אני נולדתי לתוך בית מאוד מאוד פוליטי. אבי היה ראש עיר וחבר מועצה 30 שנה בקריית שמונה, הוביל את הנושא הצדק החלוקתי וההסדר של חלוקת הקרקעות. באיזשהו מקום שאבתי הרבה ממנו, והיום בחיים האישיים... Uh, שלי, אני נשואה לבן קיבוץ הארדקור. עבר uh, צד. בן מרום גולן. הבנים שלנו, אני מגדירה אותם כילדי תערובת, הם סופגים מפה ומשם, ומקיבוץ מרום גולן ומקריית שמונה, והם בעצם יביאו את הבשורה מבחינתי. הם אלו, אלו שיצמצמו את הפערים שיש היום, החברתיים, בחברה שלנו, בטח ובטח בנושא הזה, שהוא... הוא סוג של פצצה מתקתקת, כי כולם אומרים שאנחנו לא שם, והתקדמנו וטיפלנו, לא, יש הרבה מה להסדיר בנושא הזה. ועוד פעם, לא, לא מכיוון של הם יש להם יותר ולמה לנו פחות, כי אני חושבת שאם רוצים לשים רגע, לעשות איזה סדר אזורי חדש ו- ולהוריד את המשקעים, חייב לעשות הסדרה לכל נושא הקרקעות במדינה. זה נושא עצום. זה הנושא שבחרתי לערוך בו מחקר, אני כבר שלוש שנים מראיינת כמעט כל אדם במרחב על הנושא הזה. דבר אחד היה, ממצא אחד היה מאוד מאוד ברור, שהגליל מתאפיין בהתרסקות של מרחבים אורבניים. כל המרחבים העירוניים בגליל מתרסקים. ההון האנושי בעצם זולג החוצה. זאת אומרת, הוא עובר למרחבים הכפריים, והערים נשארות חלשות, עם, עם פחות הכנסות, פחות בעלי אמצעים. Um, אני, תמיד, אני מגדירה את זה במחקר שלי, הסוסים ברחו מהאורבות והם לא מתכוונים לחזור. Uh, תמיד כשאני מסתכלת על זה בראייה כלל גלילית, המרחב הקפריס בעצם נהנה מצמיחה, מפריחה, והמרחבים האורבניים מתרסקים.
0: אז מה שרציתי לשאול זה, האם ההבחנה שעשית לגבי... Uh... ההתרסקות של המרחבים האורבניים היא נכונה גם, נכון להגיד שזה המצב גם פה בעמק יזרעאל? זאת אומרת, אני בתחושת בטן חושבת שזה מייצג, אבל מה, מה הממצאים של האחמרים, שגם בשאר הצפון זה נכון?
1: א', זה, 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 זה בכל הגליל, אני בוחנת את זה בכמה ערים והמרחבים הכפריים סביבם, ואני רואה את המאפיינים חוזרים על עצמם. ה- היחסים הם מאוד אמביוולנטיים, במובן הזה שמצד אחד יש את ההרחבות ואת כל הנושא של הערבוב אה, אוכלוסיות, אז המתח טיפה יורד, אבל הבעיות היסודיות לא נפתרו. ושם, אם לא תהיה התערבות ותהיה הסדרה, זו פצצה שתתפוצץ לנו. מוקדם או במאוחר. כל הערים בעצם, את מסתכלת על בית שאן, על צפת, על, על חצור הגלילית, על קריית שמונה, ההון האנושי החזק בורח, פחות מקומות עבודה. זה, זה פעולת שרשרת. ההחלטה הזאת, להקים מפעל מזהם בכניסה לשכונת יובלים, ביציאה מאזור התעשייה הצפוני, זו החלטה שבעצם הייתה אמורה להחזיר את קריית שמונה 40 שנה אחורה. לתקופה ששמו שם מפעלים, היום לא שמים מפעלים, בטח לא בלב שכונות, שכונות חדשות או בסמוך אליהן. כמובן שמהר מאוד קמה קול צעקה מבחינת ציבור וחוקרים שעסקו בזה, ובעצם הם אלו שמנעו את ההקמה של המפעל. אבל מפעל כזה לא צריך להגיע לפריפריה. אם רוצים לחולל שינוי, צריך מכון וולקני, צריך את המנופים המשמעותיים. הם אלו שיביאו גם אוכלוסייה איכותית, גם יגרמו לפריחה של הערים, מה שאתה רואה היום שלא קורה. לא קורה.
0: וואו, ואפילו עוד לא דיברנו על תוחלת החיים בפריפריה ובריאות, שזה אולי בכלל נושא לפרק בפני עצמו.
1: לא, אבל אני רק אציין, עכשיו את נגעת בנושא הבריאות, כל הזמן אומרים לנו שיש את האשכולות והם אמורים לטפל ברמה האזורית, אשכולית, ואני תמיד, בכל ריאיון שלי בטלוויזיה בשנים האחרונות, אני אומרת, האשכול, אשכול גליל מזרחי, חמש שנים, כל מדינת ישראל שמעה שאין חדר מיון בקריית שמונה. כל יום שני ורביעי פותחים את המוקד, את חדר המיון החדש, כל פעם ממציאים לזה טרמינולוגיה אחרת. תכלס, אין חדר אין מיון חיים. בקריית שמונה. אני לא יודעת אם מישהו יודע, אני גרה שם, אני חיה בגליל העליון, אין חדר מיון. אגב, גם אין קולנוע. אין קולנוע, אני לא יודעת מי סיפר למישהו, אבל לא הוקם קולנוע בקריית שמונה. אז יש פער מאוד גדול בין מה שהציבור במרכז הארץ חווה למה שהתושבים כאן חו... חווים, ויש הרגשה כל פעם, כאילו מנסים לעשות כל הזמן סיבוב. זה לא עובד באמת, כי אנשים לא, לא באים לכאן, המספרים לא משקרים. ואני זועקת הרבה פעמים את הזעקה הזאת בירושלים, כי לא מבינים שבעצם החיזוק של ה... ההתיישבות בגליל, המשמעות של ההתיישבות בגליל היא לא פחות חשובה מבלי לפגוע ביהודה ושומרון.
0: טוב, אני כמעט מתפתה להגיד לך שאת משעממת אותנו, אבל אותי באופן אישי את ממש לא משעממת, <laughs> ומי, ש... ומי שהבין את האזכור הבין. ימית, ככה, אנחנו לקראת סיום. Uh, אני אשמח לשמוע ממך, uh, לאן, לאן היית לוקחת את זה הלאה? שוב, אנחנו בפודקאסט שקוראים לו קונקשן, והמטרה היא למצוא את הקשרים ולחבר את הנקודות שקשורות. התחלנו, התחלתי בחצר האחורית שלי, בשדה התעופה המתוכנן ברמת דוד, והגעתי בדרך אלייך. לאן היית לוקחת את זה מכאן?
1: אז כמו שאני אומרת, אני עכשיו מעבירה אותך לזירה מהגליל, אני מעבירה אותך לזירה בכנסת, בממשלה, שם הכל קורה. אין מה לעשות, אתה רוצה לשנות משהו באקווריום הזה שאנחנו נמצאים בו, <אז> המפתח הוא שם. וההמלצה שלי היא בעצם, מתוך הבנה של מקצת הנתונים שהעליתי, בגליל העליון משוועים, יש הסכמה גורפת לפתיחה של שדה תעופה אזרחי, בין אם זה בראש פינה או בקריית שמונה. בעמק יזרעאל יש התנגדות, מחאות, לא רוצים את השדה שם. היא אומרת, צריך ללכת למי שמקבל היום החלטות במשרד התחבורה. רק תבדקו שהדברים לא משתנים, למה בקצב <laughs> כל רגע, כל יום יש לנו, יש לנו בשורות חדשות, אז uh, צריך לעשות הכנה, וממש לובי. אני לא מתביישת להגיד, כי אני, אני חלק מלובי ציבורי, אבל הייתי ממליצה לכם בעצם ליצור לובי משמעותי, שיפעיל לחץ על מקבלי ההחלטות, תוך כדי שאתם מציינים... שיש קבוצת אינטרס שרוצה ומאמינה שהוא יחולל שינוי באזור שהוא לא רחוק מכם. את מבינה? יש כאן מפגש אינטרסים. בגליל העליון רוצים שדה תעופה. שלחו אינספור מכתבים גם לשר החוץ, גם לשרה החדשה מירי רגב, גם לסמוטריץ' בחילופים. רוצים, מתריעים, מבקשים, אומרים, זה יהיה העורק הראשי כאן. יש כאן מצב ביטחוני אחר. אז הייתי בעצם מגיעה עם קבוצת לחץ משמעותית ואומרת, בואו, יש כאן ווין ווין, החבר'ה בגליל העליון הם מרוצים, והחבר'ה בגל... בעמק ישראל יהיו מבסוטים שלא יעשו להם את קו הנוף או, או, או שלא יעברו להם מטוסים מעל הראש. אני אומרת, יש כאן מפגש אינטרסים, ואתם צריכים בעצם למצוא את הבן אדם הנכון, שהוא גם יהיה שליח ציבור, והוא בעצם יתווך את המידע
0: הזה למקבלי ההחלטות. אוקיי, okay, נשמע לי שהתקבלתי, עמית. אז לפני שאנחנו סוגרות, עוד משהו שתרצי, ככה לסיום,
1: למאזינים? המטרה שלנו בסופו של דבר שהגליל לא יקרוס מבחינת הערים. אנחנו רוצים לשמור אותם כערי מחוז, את צפת, את קריית שמונה, את כרמיאל. בעצם לצקת להם את התוכן של עיר מחוז, צריך לעשות שינויים וצריך לעשות תיקונים בהתאמה. אלו ההמלצות שלי.
0: תודה רבה, ימית.
1: תודה, ואני מזמינה את כל המאזינים לטייל אה, בגליל. תבואו, יש מה לראות.
0: בין כל הנושאים המרתקים, שלא הצלחנו למצות את הדיון בהם בפרק הזה, נשארתי עם החלק שבו ימי דיברה על הפצצה המתקתקת. הפער העמוק וההיסטורי בין המרחב העירוני למרחב הכפרי. על השקיעה של האחד מול הפריחה של האחר. אבל האם זה חייב להיות משחק סכום 0? האם רק אחד יכול להרוויח והשני רק יכול להפסיד?